0: Это «Неведомые» — шоу для говорунов и говоронесс. Здесь обсуждают высказывания мировых лидеров, различных селеп и известных персонажей. На их примерах разбирают яркие приемы ораторского мастерства и необычные речевые трюки. Узнаем, как говорить так, чтобы слушали. Привет, мир, это неведомые, и для начала хочется несколько вводной информации Во-первых, неважно, где вы сейчас нас смотрите, знаете, что на 5 дней раньше наши выпуски вы всегда сможете найти во ВКонтакте, в вкладке ВК-видео На 5 дней раньше эксклюзивно мы выходим именно в этой социальной сети И не забывайте, что если вы любите смотреть выпуски, различные шоу на Smart ТВ на телевизорах Есть приложение ВК-видео, где тоже на 5 дней раньше вы сможете посмотреть нас неведомых, а именно Антона Сазанова сергея журавлева И Ивана (фу) Серова, да, это я Мы готовы постепенно начинать, у нас Будут несколько изменений по ходу этого выпуска Будут подарки, будут (систит) Да, человек с красным микрофоном То есть сегодня это я, буду (систит) фиксировать Кто из Антона и Сергея Лучше сегодня себя (систит) ведет Из всех Антонов и всех Сергеев (систит) Сергеев. (плот) Вообще я бы начал наш выпуск Собрались как-то Квотербек (систит) Сёрфмен (систит) И Пикассо (систит) И (систит) художник, (систит) да? (систит) И (систит) художник, (систит) да (систит) Абсолютно (систит) верно, кстати Говоря, история очень прикольная про Пабло Пикасо. Знаете, как его полное имя звучит? Ну давай. Мои книги своими знаниями. Сейчас половина выпуска просто у нас на это потратится. Пабло Дега, Хосе Франциско Пабло Хуан Мария де Лос Ремедес, де Мартир Патрисио Руис и Пикасо. Раунд. матч. Кстати, мне кажется, это отличная история. Вот знаешь, когда оратор хочет показать себя, что? Я знаю. Я знаю. Просто выучи полное имя человека. Ну а разве это не выглядит как некое такая пафосное самовосхваление? Ну если это в тему, если это был совершенно не в теме. Ну, да, кстати, да. Серёжа. <смех> Нет, <смех> на самом деле, что удивительно, ты можешь второй раз сообщить совершенно другие слова а нам, и мы все равно поверим, потому что никто не забыл никто не знает правильного версию. имени. Да? Это как, по-моему, да, ты же когда-то рассказывал, что можно произнести какую-то цитату ага. и сказать, что это автор, знаменитый философ какой-то, а ты просто свою фамилию и имя произносишь. Да, да, а-а. да, это знаменитый вон Азас сказал <смех> эту мысль. А еще, кстати, можно полные имена использовать, тоже дают экспертности, знаете, такая например, пыль например. в глаза. Ну вот, например, есть Томи Хелфигер. Можешь сказать, господин Томас фигер однажды ага. отметил это такой человек так что сергей александрович иван николаевич давайте, давайте, давайте начинать да, красный микрофон поехали напоминаем по-прежнему. да по-прежнему три карточки на одной карточке написан персонаж на другой лидер на 3 селеба шанове какую мы вытянем mm-hmm. мы не знаем что подготовили ребята я не знаю, как и ребята не знают, что подготовил я uh-huh. Но я знаю, что подготовил я сам <laughs> поэтому это уже, это хорошо. уже хорошо Поехали, давайте посмотрим Мне попадается лидер oh, У меня oh. вот как, получается, два раза подряд У меня же в прошлый раз был лидер no, Стив да. Джобс uh-huh. И теперь у меня лидер, давайте посмотрим, кого я вам приготовил на сегодня я называю вам цитату. Давай. И три варианта авторов этой цитаты вы должны угадать соответственно верного автора. Угу. Mm-hmm. звучит следующим образом. Самая дисциплина это ключ к здоровью, богатству и счастью. О, так это Сережка. Да, вообще на самом деле это кто угодно, мог сказать. Какой-то дисциплинированный лидер. Представляешь, это просто парень, который приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений, если вы своей игре. Владимир Семенович Усовский. Хороший вариант, но его, наверное, можно было бы к селебию отнести, а не к лидеру. Вот эту да, высокий такой. Ну для кого как? О себе. Поехали, смотрите, три варианта автора этой цитаты. Первый вариант это Илон Маск. Второй вариант это Криштиану Роналду. Ух ты. И третий вариант это Павел Дуров. Вот это поворот. А все подходят за раз Да, ну вообще говорю, цитату универсальную. Можно еще раз цитатку. Самодисциплина – это ключ к здоровью, богатству и счастью. Мне кажется, это подпись в одной из социальных сетей к фотографии Павла Дурова. Мне тоже, я тоже за Павла Дурова. Илон Маск, он мог сказать много чего. Но вряд м-м-м. ли про самодисциплину. Ну, вряд да. ли про самодисциплину. А Криро сказал бы, и, и я еще гениален. И я есть дисциплина. А вы, давайте быстро, вы за кого, за Криштиан или за Месси? Я за Криштиана. Я за Месси. Я за Шавина. Хорошо, вы оба голосуете за Павла Дурова И действительно, Антон попал в цель, что это подпись под одной из фотографий Павла Дурова, который, да, он недавно их начал публиковать из Дубая, где он в пустыне находится. С голым Торсом. С голым Торсом, да. я не просто так взял Павла Дурова, потому что это основатель социальности ВКонтакте, где мы эксклюзивно на 5 дней раньше выходим с нашим шоу Неведомые Ну, просто все, да, невероятные совпадения. Так, с цитатой мы определились. Вы оба получаете, ну, упал условно одному балу, потому что mm-hmm. я же потом должен решить кому подарок Условный я подарю. Бал. Да, кому я вы подарю? к условному баллу. Такой бал, где ты так условно. Смотри, ты просто выпускнику говорю, что ты сидел в тюрьме. Условный бал. Это был прикол. Я у меня, чтобы вы понимали, у меня мать посмотрела это, чего-то не знаю. Покажи купола. Я не сидел. Я, кстати, ни разу в жизни не слышал речь Павла Дурова. Смотрите, да? знаете, много речи на английском, mm-hmm. но я нашел на русском. Ух ты, Это уник... все-таки Павел и все-таки Дуров. Да, на я нашел его речь на русском. Это одно из интервью, которое проходило лет 11-12 назад, mm-hmm. касающееся как раз деятельности ВКонтакте. Там есть несколько его ответов различных. Мы возьмем, скорее всего, самое развернутое, где можно послушать именно его речь там, хотя mm-hmm. бы да. секунд 30. И его там... ему задали вопрос, Павел, когда вы вернете стену. Я хотел чуть-чуть Я бы ожидал этот момент, как проблема в том, что я, в принципе, ну, когда я готовился, я хотел взять Павла Дурова процентов, но очень мало интервью его на русском, и это вот чуть ли не единственное, которое есть. А, давайте смотреть. Давайте. давайте. Мне вот интересно: а на иностранном интервью его называют Пабло Дуров? Не, Павел Дуров. Как Пабло это Пабло. Ну, Джона ведь не называют и а, зря. Павел Дуров отвечает на вопросы 9 лет назад. Вперед! Я тестирую игры, безусловно. Ни одна из них меня не заставляет открывать ее каждый день. Но я бы фокусировался на чем-то одном. Сейчас многие студии, они ведут параллельно много проектов, запускают одно, другое, третье. Вдруг повезет. Я бы выбрал какое-то направление и... разрабатывал этот рудник до конца, как, собственно, мы и сделали с социальной сетью ВКонтакте. Ну вот такой короткий mm-hmm. ответ Павла Дурова, я думаю, там достаточно, в принципе, понятно, в дальнейшем все ответы на самом деле примерно вот... С таким лицом, как у тебя сейчас. С таким лицом, как у меня. Ну вот с таким же тоном, интонациями, в общем, то же самое. Ну по поводу интонации тона, вернее даже не этого, а темпа. Очень важно понимать, что когда суетной журналист задает какой-то селебий вопрос, или лидеру в нашем случае, то всегда вот на этом контрасте и выстраивается разница людей. То есть человек понимает, о чем он говорит, и поэтому после быстрого такого немножко с балмошного вопроса mm-hmm. журналиста типа... mm-hmm. задавал, <связываю> Совершенно верно. и он размеренно я <связываю> <Да. бронокш>. uh, <связываю> uh, нос... uh-huh. считаю что мы делаем все правильно. Mm-hmm. Mm-hmm. ну вот если бы он так бы говорил конечно okay. uh, mm-hmm. uh, мне кажется мы не хватило чуть акцентировать да он пытался вот он некоторые слова то выделял на самом деле он как-то делал на них их ударными но вот если я был бы журналистом, да, который получает ответ на свой вопрос, в принципе, я был бы удовлетворен, потому что я, скорее всего, вот такую медленную речь смогу расшифровать, mm-hmm. перевести в текст, отправить там редакторам, чтобы mm-hmm. выложили, условно говоря. Как ответ на интервью, мне кажется, такое имеет место быть, если это вот там переведется в текст, например. Да. Ну, для статьи. Для это статьи больше, когда когда подходит с диктофоном, записываешь, да, а потом да, да. в текст. Но, да. но да. вот на видео так смотришь. Как но будто на длинной дистанции это, конечно, можно утомляет. Именно так. Но на короткой дистанции, если вот именно вырезка. Да. Да. Очень хорошо. Знаешь, как будто бы он уверенно, показал... уверенно раз он показал себя как вот свойский паренечек. И, типа, и, и еще одиннадцать лет назад знал, как делать коротенькие видео для ВК-клипов, например. Потому что вот этот вот отрывочек мы посмотрели такой интересный. Как раз как ВК-клип, да, действительно, о том речь. Ну, и ведь сейчас можно перебью момент в том, что мне понравился тот факт, что когда он даже думал он не делал, а, ничего такого. Mm-hmm. Он делал паузы, да, то есть была тишина, но он не заполнял это словами паразитами. Да. Да, но есть удивительное упражнение, любимое упражнение Сергея Журавлева, как mm-hmm. можно заполнять паузы, когда вы думаете, да, в течение этого. Есть два пути, кстати, один из них это водные предложения. Ну да. Водные предложения, когда мозг должен подумать ага. и надо заполнить какую-то паузу. Иными словами, чтобы вам это продемонстрировать, я бы хотел бы подчеркнуть и особо отметить. Отметить, что для демонстрации этого необходимо внимание потому что без внимания демонстрация она конечно не состоится и так внимание но ну, я просто забрал mm-hmm. эфирное время да? ни на что да вот сейчас вот можете нажать вот так вот в сторону да 15 секунд назад и поймете что ну да. особо важная вас не прозвучала однако мы все были во внимании да, сергею да. да на самом деле вот все эти экони акони или вот звук на аштрабасе когда мы делаем историю. Мы даем понять собеседнику, что мы еще не закончили свою мысль. Тем самым он не залезает в наш монолог, не перебивает нас, потому что... В таких паузах можно было... Мне как то напоминаешь, когда делаешь... Не могу понять, кого. Может быть, Данил Козловский. Да, да, да. Потому что он не только забивает паузы этим, он и говорит на этом штрабасе, посмотрите любое его выступление. Я Данил Козловский, я люблю сниматься в кино, я легенда 17. Да, хорошая история. Что еще можно сказать по этому интервью в целом да а есть один момент <смех> <Мне нравится, смех> который его хвалит но <смех> что такие... не он хороший то в целом <смех> оратор один момент мне очень понравился <смех> это так, маленький такой так. крючочек когда ты добавляешь свою речь метафоричности вроде понятно о чем он говорил но как только он сказал что и мы продолжаем покорять или как он добывать За- это рудник или как-то да, зрачить и потом да. перевел Имею ну, да. в виду социальную сеть ВКонтакте. Да, то есть он вывел на себя и такой до конца. То до есть конца. Еще, я не знаю, как да. назвать этот прием, но как будто бы такая фраза цепляющая, которая показывает значимость какого-то события. Кстати, до по конца". поводу значимости можно обратить внимание, оратор же начинает свою работу еще до того, как начинает говорить. Mm-hmm. То есть он выходит на сцену, это же тоже все анализируется. Вот ему задали вопрос. Он долго микрофон брал. Долго микрофон и совершенно спокойно думает. Mm-hmm. А ведь это создает интригу. То есть тебе задают вопрос такой? Ну смотрите, mm-hmm. по умному думать. Да, 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 ну смотрите, и все такие Процесс какой-то сейчас будет мысль какая-то. Вот у меня тоже короткая мысль, наверное, в завершении вот этой речи, да, интервью Павла Дурова, я смотрел на английском еще языке, и он на самом деле говорит примерно так же. То есть разница думать, подача такая же, потому что, ведь, наверное, того языка, на котором ты говоришь, меняется все равно твоя речь. подача. Вот у Павла более-менее, но я смотрел, особой разницы я не заметил. Он начал на английском быстрее говорить. Вот в чем там была пауз, Но тоже достаточно размеренно. Я наверняка вот... <пасте Bluetooth> добавилось слово ⁇ Unfortunately ⁇ Кстати, по поводу английского, если вы хотите побороть вот эти все, um, um, uh, uh, есть еще третий прием. Да? Вот мы говорили uh-huh. вводные предложения, штрабас. Uh, можно чуть-чуть перед тем, как выступать, подумать на английском, потому что на английском Нету э ⁇ У нас внутреннее um, ⁇ what I mean, uh, what I want, uh, uh, so. То есть они постоянно говорят ⁇ so, uh, what I mean mm-hmm. и тому подобное. You ⁇ know, you know, you know, Да, вместо ⁇ э ⁇ то есть ну, если хоть, да. мы в своей голове хотя бы минутку э, до того, как будем говорить, знаешь, что-то прокрутив, вот это so, I want, вот это вот все, мы на этот вайп настроимся. Mm-hmm. Uh, so, uh, большое спасибо, Брадл Дуру, Юнол. Благодарим его, во-первых, за социальную сеть ВКонтакте, Юнол, you know, ну и за uh, остальные его действия. Переходим дальше. Я на сегодня все. Я на сегодня все. как жалко девчонку. Продолжаем. У меня две карточки. Я моя же очередь. Да, твоя очередь. Мы передаем Антону от красного микрофона к красной футболке. Мы переходим. У тебя осталось. Вот этот твой вид. Мне кажется, он сейчас возьмет карточку. ну что, мозафакира. Продолжаем. Я скажу. Ну что, чемпион. Хорошо. Это как Брэд питт в фильме там, где он в бейсбольную команду. В любом фильме. Ну что, В любом фильме. Да, остались и персонажи. И персонажи. Да. Хорошо, что у нас всего три карточки. Не надо много запоминать. Это, <связывая> это правда. Так, ладно, поехали. Персонаж Оп-па. мне остается. <связывая> Ванькинс, предложение выгодное. Давай. Меняю карточку на планшет. Слушай, ну, по стоимости, конечно, ты меня сейчас несколько Ну, кинул. Ну, ладно, ничего страшного. что все уже случилось. Итак, у меня персонаж. Играем, как обычно. Я для начала зачитываю цитату, не договаривая последние несколько слов. Ваша задача угадать, какое продолжение, потом я уже раскрою личность. Ты нам дашь, как всегда, свою филигранную подсказку, после которой ничего не понятно? Совершенно верно. Да, более того, я немножко поменяю правила игры и сразу же скажу, кто у меня. Потому что, да, объясню, почему. Это поможет вам при и продолжение цитат Хорошо. сразу такая подсказка Итак, сегодня у меня, кстати, по-моему, первая девушка за наши выпуски Да. Это Дженнифер Энистон Я все. это ж моя любовь Так, а если персонаж, она где? Сериал «Друзья» Рэйчел Карен Грин а вот совершенно неправильно. А вот не нужно на меня а вот и друзья здесь и ни при чем. <смех> Нет, а, я другого какого-то, да? Об этом Понятно. чуть попозже. Хорошо. Итак, для начала цитата Дженнифер Эдинстон. Попробуйте догадаться, как она завершается. <смех> Внимание. Давай. Любовь. Понятие относительное. Сегодня любовь со мной, а завтра... А завтра я с любовью. Ваш вариант принят. Напоминаю, что я дал специально подсказку сообщить, кто у меня... Сегодня так... любовь со мной, а завтра с Джоли. Абсолютно верно. Реально да, я угадал? Да, да, да. А как да. ты до этого че? дошел. Ну, у, 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 uh, Дженнифер Энистон встречал с Брэдом Питом, Кстати, <с2003> а, короче, Брэд Пит снимался в сериале Друзья в одной серии абсолютно бесплатно. Его вот Дженнифер уломала, когда mm-hmm. они еще встречались. Камео какой-то, да, у него был? Да, ну, не, не Камео, он просто там исполнял какую-то второстепенную А-а. роль. И он в этой серии ненавидел персонажа Рэйчел. То есть, получается, он попал в сериал Друзья через постель. Ну, no, yeah. получается. Yeah. <laughs> так. Ясненько. А, да, действительно, вот такая вот самоирония в этой цитате скрыта. Любовь понятия относительно, сегодня любовь со мной, а завтра смотришь уже у Анджелины Джоли. Запишите мне бал, пожалуйста. <laughs> <laughs> да, хорошо. <laughs> mm-hmm. так, спасибо. Это была цитата, давайте перейдем к ее речи. В данном случае это будет, понятное дело, речь не самой Дженни Энистон, а ее героиня Алекс Леви из сериала «Утреннее шоу». Uh-huh. Хорошо, Утренняя а шоу». Я нет. Смотри, а, классная штука. Да, спасибо. достаточно любопытно, там много таких переломных моментов, в том числе был момент, когда м, менялось руководство телеканала, на котором она работала, и власть даже не буквально, а вот фигурально переходила из рук тех, кто действительно является там директором, например, к тем, кто является главным лицом То есть она, по сути, канала. была все-таки телеведущая, да? Да, внутреннего да, да. да. а, а, шоу. То, шоу ну, да. Ну, даже вот, как-то по сути, смежно... в 4 утра вставала во сколько. То есть она отчасти тоже неведомая, понятно. Давайте посмотрим ее выступление. Вы закончили. Кажется, ребята, до вас никак не дойдет, что власть уже не в ваших руках. Отдел новостей держится на моем шоу, и единственное, что удерживает нас на плаву, это я. Ты что, хочешь оправдать свой поступок тем, что... Вы меня не слышите? Я не должна ни за что оправдываться. Вы все настолько убеждены, что всем заправляете, и власть в ваших руках, что вам даже в голову не приходит, что за рулем сидит кто-то другой. Поэтому нам надо ходить на цыпочках, чтобы не наступить на ваше мужское самолюбие И чтобы, не дай бог, не лопнуть этот шарик Сюрприз Я его лопнула Мощно, причем, ну, э, персонаж, женщина с, ну, все понимают С с С амбициями Какие главные вещи я обнаружил? да Помимо там суперуверенности, понятно, ну, это, что понятно. это мы, харизма. харизма. Харизма, это даже можем не обсуждать. Во-первых, очень прикольное ораторское давление, когда ты говоришь что-то и такой, что бы я хотел вам сказать, ребята? И вот когда ты вот, вот так вот обращаешься к кому-то, это ораторское давление. А, это первое. Ну и второе, придержите микрофона сейчас. Да, ну Придержите. А, ты Придержали, будешь... блин! Я понял. Ну это да, я тоже это заметил. Хотя... Она еще делала отрицание в своих словах. То есть, как объяснить, даже грамотнее. То есть она много говорила с частицами не глаголы: <связан> что вы не так думаете, вы не то делаете. И причем утверждала. утверждала, как факт. Да, да, что вы не так все осуществляете, как нужно. И добавляла энергетического посыла то, что она всегда смотрела в глаза. Если вы. Вот тут представьте, та же самая речь: Вы недостойны Руководить каналом. <связан> как будто вы <связан> <связан> есть <связан> маленький секретик. <связан> да, <связан> опять же, попридержите микрофоны недостойны. <свят> 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 Это как если смотреть наверное вот в объектив камеры, но вот туда ну не в объектив, а вот туда говорить. Ага, Всем привет да, дорогие да, друзья. Да. да, камера да, да Один да. ты не хлопнул. Ты попробуй. Ну как? как? Убил комара. А, да. <свят> <свят> <Чисто>. Лето. <свят> Нет, надо по касательной. Вот mm-hmm. так, вот так получится Ну и тут стоит отметить, что помимо ораторского, здесь, понятное дело, помогают средства выразительности. когда камера приближается, и ты смотришь в душу зрителя, и понимаешь, что ну этот да. взгляд проникает в души героев, к которым обращается Алекс, то это, конечно же, добавляет дополнительных эмоций. В души героев, которые моются... Совершенно верно. После таких слов, которыми она их обозвала, точно нужно помыться. Мне кажется, это uh-huh. обязательная история. Но для меня, как вот человек, да, то есть, понятно, что это сериал же, да, мне понравилось, когда были перебивки с планами людей, которые вот смотрели на нее. Uh-huh. Ведь если мы говорим про ораторское давление хорошо, вот ты оратор, ты давляешь над кем-то, да, но в то же время тебе помогают давлеть и другие люди, которые просто взглядами одобрительно кивают тебе. И тот человек, к которому ты обращаешься, он понимает, что все, поддержка не на его стороне, вот. а на стороне оратора. Да, и оратор наоборот получает эту ответную энергию за счет того, что он видит глаза, да. как тех, кто одобряет, как и тех, кто не понимает, что вообще сейчас происходит, потому что слом же резкий случился, mm-hmm. и там никто не. Ты что серьезно? Да прям... И она смотрит в глаза этим людям, говорит это все и понимает, что да, я попала в точку. Помните прошлый выпуск, мы обсуждали, когда человек орёт, он отдаляется эмоционально, а когда говорит тихо, он старается сблизиться. Да. Если вы обратили внимание, здесь, когда она первый раз mm-hmm. сказала, ребята вы чего делаете? А Ответно человек попытался сказать ей потише чуть-чуть. Mm-hmm. То есть он, увидев ее энергию, такой, алекс. А она такая, что? И как mm-hmm. бы она его mm-hmm. еще и сама mm-hmm. отдаляет. То есть он пытается с ней пойти на контакт, а она по уровню громкости, наоборот, идет еще выше для того, чтобы еще больше его отдалить после... Так хорошей атаки. Ну, то есть она показывает, что она не готова к диалогу да, наверное, да, да, ну, да, Не да, то да. чтобы конструктивному, но какому-то Так скажем, все равно она хочет оставить свою точку зрения наслушать слушать особо человека не хочет Но я бы с Алекс Леви не спорил Я бы Согласен. тоже, а уж тем более, когда она добавляет в речь еще такие яркие аккорды После которых, ну все, понимаешь Но это в данном случае точно раунд Бабл Да, бабл Да. И как она говорила-говорила, потом взяла паузу, такая Сюрприз! И все, да, это действительно сюрприз. Спасибо, Дженнифер. Спасибо, (свят) Алекс. Спасибо (свят) нашему персонажу. (свят) Сюрприз! Остался только я Да, остался ты mm. Тоже обменяешь карточку На планшет, да, наверное, да Видимо, да. такой планшет ну, И, во-первых, я знаю, что там Кто и же там? И я знаю, бешеный. что <свист> там Это раз Два Ну, тут Селева, понятно ага. <говорит> <говорит> Ладно, но я это. не буду Вот вы не заметили А ведь в прошлом выпуске Вот как рандомайзер-то случился у тебя был в прошлом выпуске лидер У тебя был персонаж А у меня Селева И вот все повторяется Мы Сансара День Сурка Мы Сурок Мы Сурок Вот это мне больше нравится Александров Сурок Сурок Сара <С monkey> Сырок, <orchestral. сирот purse> ну там это. хорошо, хорошо. Короче, моя селеба, я вам так хочу сказать, очень крутая. Надеюсь, она вам понравится. Тоже девушка, ты сказал, крутая. Селеба. Селеба Гумас мы все помним. Да, это самое, конечно. Поэтому прямо сейчас давайте с ней познакомимся. Вновь трансфер. Хочу планшетус Закрой глаза. <гас> Закрой глаза. Как Все мы кла- классно. Итак, м-м, пусть моя слева, заметит, что-то Уиллард Смит. Ух ты! Уиллард, ты опять осуществил. Вот да, я, как будто я специалист по Уиллу Смиту теперь официальный. <свист> Уилл Смит. Смит. Значит, смотрите, Уилл Смит, во-первых, это гениальнейший актер, талантливейший музыкант, а еще, что самое удивительное, у него же в начале его карьеры, у него был псевдоним Фреш Принц. А, Фреш Принц, да. И он стал Уилл Смит первым, Первым обладателем Грэмми в жанре хип-хоп. Да, 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 oh. точно, я слышал. Я когда эту узнал, у меня был шок. Представляешь, yeah, Уилл У yeah. него, там, кстати. Делает. Uh-huh. А, а недавно у Уилла Смита вышел даже фит с исполнителем Джойнер Лукас. Вот Джойнер Лукас написал трек про Уилла Смита. Уилл Смит заметил, прочитал и написал этому рэперу, и они вместе записали трек. Mm-hmm. Вот два года назад буквально. Так, опять вернул, Уилл... вернулся в хип-хап. Хип-хоп. Да. Okay. Кстати, еще я знаю твою любовь к этому. Уилл Смит мастер по сборке Кубика Рубика. Моя любовь к Кубику Рубику. Да. Безграничный. <laughs> у тебя есть рекорд? У меня, я ни разу не собирал. Короче, у Уилла рекорд 55 секунд. Обалдеть. У меня рекорд 55 секунд, чтобы... Обычно это у меня быстрее происходит. Короче, мы сейчас с вами сыграем в традиционную игру. Есть три цитаты. Одна из них принадлежит Уиллу Смиту. Все остальные придумал я. Не я, а... Я, yeah. <laughs> если бы меня звали Филипп, mm-hmm. то, возможно, я бы так был no говорил бы. Сергей Петрович, Смит. Итак, первая цитата. Ненавижу фильм Матрица. Он порочит славную фамилию Смит. Так, Ух ты, цитата. это хорошо, это хорошо. Глубоко. Вторая цитата. Ненавижу фильм «Мистер и Миссис Смит. они порочат. Ненавижу трек Егора Криши и Нюши «Мистер и Миссис Смит. Криш? Это Криши Я снова «Уна в этом ламбу». ненавижу еще песню Егора Крида и Нюши, у них тоже есть песня «Мистер и Миссис Смит про их расставание. Если ты думаешь, что мы не вставим предыдущую версию, ты сильно ошибаешься, очень сильно ошибаешься. Короче, первая цитата запомнить, да? Вторая цитата. По-моему, я всегда был звездой Голливуда. Вы просто еще не знали. Уверенно, самоверно. И третья цитата. Хип-хопе нет места для новых звезд. Лучше меня и Эминема вы не найдете. У-у-у, сильно. Ну, кстати, Эминем это тот человек, которого признают все рэперы, самый крутой белый рэпер, в принципе, на Западе, наверное, ну, в мире в целом. Голосуйте. А можешь еще раз быстро? Конечно, конечно. Итак, первая цитата. Ненавижу фильм Матрица. Он поручил славную фамилию. Смит. Мне кажется, это ты Вторая цитата. По-моему, я всегда был звездой Голливуда, вы просто еще не знали. И третья цитата. В хип-хопе нет места для новых звезд. Лучше меня и Эминема вы не найдете. Мне кажется, вторая цитата про вот э, звезду в Голливуде, mm-hmm. как будто бы она... Подходит Уил Смиту, ведь он не сразу стал популярным. В плане именно кино его ну, карьеры. Это да, но она такая тоже ровненькая. Ты знаешь, вот ну, мне кажется, да, чел, да, Серега бы выудил что-нибудь такое любопытное, но первая уж слишком, слишком перебор, Она Очень будто... хороша. Но я за вторую буду. Голосовать. Я за третью. Ты за третью. Mm. Да, Правильный ответ. Вторая. <звист> Все-таки. Да, по-моему, я всегда был звездой Голливуда, вы просто еще не знали. Я вам хочу подарить. Прямо сейчас подарок. еще две цитаты было Смита. Вот. Я не смог ä, пройти мимо них. Значит, Давай. первая цитата. Женщина сначала распахивает объятия, а потом халатик. А? Ага. Неплохо. А, и вторая. Нет причин иметь план «Б», потому что он отвлекает от плана «А». А, а-, а ты certa- не тратишься на подарки вот что я понял после да, этих двух цитат. Да, да, да. Единственное, с последней цитатой Дибров не согласится. Давай перейдем. У тебя сереб то есть это выступление. Выступление, да. Он ходил на шоу Элен, и я вам покажу отрывок с этого выступления. Я просто вкратце веду в курс зрителей. Он рассказывает про свою жену Джаду, которая неровно дышит к животным. И mm-hmm. когда они гуляют по улицам, они могут забирать животных к себе домой. И Уилл Смит там шутит о том, что когда я вижу, внимание, пропало животное, я смотрю, не у нас ли оно дома и тому
1: подобное. Сейчас, кстати, аккуратно,
0: когда мы обсуждаем жену Уилла Смита, надо аккуратно, а то Крис Рок однажды ошибся. Я готов подставить другую щеку. Короче, и предвосхищая момент, я покажу отрывок, маленькая история. Они снимали в Китае кротэ пацан с сыном Уилла Смита. И они оттуда из Китая привезли глухую кошку. И вот Уилл Смит как раз-таки рассказывает на шоу Элен историю про эту глухую кошку. Давайте посмотрим. Она глухую кошку из Китая. Она не знала, что Мы и была эта кошка. И она привозила кошку домой. Кошка сидела на столе и кошку он А я Актер. Ну вот талантливо. Понимаете, тоже пример резкого эмоционального слома. Вот сидел такой Вилл Смит. Да, спокойно. Спокойно, рассуждал, нога на ногу, и тут внезапно... НЕВЕДОМЫЕ! Что это за мовой пришел к нам же? Отлично для тизера, мне кажется, очень хорошо. Неплохо. А вот представляете, если бы Уилл Смит сказал «неведомые», подписывайтесь на них ВКонтакте. Ну Вот это мне бы понравилось. Но пока вы можете подписаться на группу прямо сейчас. Будьте как Уилл Смит. Да, и на другие наши тоже ресурсы. Есть ссылочки всегда в описании, поэтому следите за нами везде. Мы с вами готовы общаться тоже на всех платформах в интернетах. Да, но сперва давайте добьем беднягу Уилла. <свят> Потому что помимо вот этого резкого слоума э, и переключения нашего внимания, и вообще мизансцены, было еще много чего. <свят> да, во-первых, история с э, шуткой. Знаете, когда мы говорим что-то неожиданное, а после чего нам э, нужно это все логически объяснить. Но изначально это звучит смешно. Типа, и что вы сделали с кошкой? Отдали в школу глухонемых. <свят> и типа, это смешно, но он-то знает продолжение истории. И вот это вот э, способ подать э, информацию, значит, весьма может быть для некоторых непростую. Ну, можно же подать «Глухая кошка». Mm-hmm. Вот мы думали, что с ней делать. Вот отдали в школу глухонемых. Mm-hmm. Она там сидела, писала по математике, у нее пять и тому подобное. Ну, она такая А он это делает весело, он это делает с приколом и потом поясняет. То есть вот именно пояснение юмора всегда же, знаешь, объяснять шутку это отвратительно. Но вот тут вот ты как бы не то, что раскрываешь эту шутку, так и в принципе, когда ты какой-нибудь вброс вот шутку такую произнес в идеале дальше продолжать вести мысль и не делать на этом акценты и тогда шутка станет еще смешнее вот у меня недавно э, пуговица была на пиджаке и я вот понял что если вы не умеете по жизни отрываться то спросите совет у пуговицы как это сделать и после этого я осознал что необходимо вот после таких шуток не делать никаких пауз и тогда они будут но тут важно отметить если зал засмеялся лучше дать ему посмеяться но никогда не ждите шутки это плохо закончится. Да, ее сейчас не будет, не ждите. Но ä, мне хочется отметить вот даже не столько Уилла Смита, сколько Элен mm-hmm. саму, потому что она умела как ведущая, подхватывала моменты, где нужно было продолжить ту же шутку, как-то посмеяться, mm-hmm. как-то подхватить мысли. Активное Уилла. слушание. Активное кстати. слушание, да. То есть она очень уместно внедрялась в процесс, соответственно, слова Уилла Смита. И, наверное, вот что мне еще понравилось в речи Эллен, она эмоционально была с ним на одном уровне. То есть они оба улыбались, смеялись, потому что ведущая же может тоже, условно говоря, сказать. Ну понятно, это развлекательное шоу, но она могла сказать: что глухонемые кошки? Ну, да, кошки, но, то есть но, школа но, для глухонемых, что? Она же могла наоборот это перенести на то серьезно лад, но она продолжила в таком веселом ключе uh-huh. достаточно серьезную тему обсуждать. А вы помните, что Уилл Смит однажды приходил в вечерний ургант? Да. И он себя вел примерно там так же. Ну, да. Вот у них есть очень крутая история, что у них, вот он, актер. И у них есть также профессия Если они идут в шоу, то у них профессия Быть звездой То есть они не делают такого, что Да, я сейчас там посижу, меня поспрашивают Сегодня я буду таким, завтра сяким Сегодня я не в настроении Нет, у них есть четкая позиция Если ты идешь на шоу, у тебя профессия Селеба и да? он себя и ведет так. Заметьте, интонажки, акцентирование, он нам вообще не давал продохнуть. Он такой, вау, вау, оу, шит и тому подобное. именно так Это два слова, которые я вспомнил. Достаточно, этого достаточно. Я к тому, что даже он делает, когда цитирование и переключение, например, и вот она мне сказала, хей, бро. То есть он прямо минимально переключается, не давая нам продуху. И поэтому мы как зрители постоянно такие... А потому что человечек из хип-хопа, он знает, что такое темперитум речи. Даже если бит наложить, то Вообще это очень важно, сохранять действительно темпы речи, для того, чтобы люди немножечко прокачивали и понимали, на каком вайбе находиться, чтобы вместе с нами совместно веселиться. Слушай, ну да, Смит классный тип. Тут вообще вопрос в ноль, наверное. Вывод. Его воспримите, мне кажется. Уважаем. Уважаем. Любим, уважаем. Да. Смотрите, люди в черном Вот такое кино Да, он, кстати, не снимался уже в последней части. Да? Нет? Ты снимался. А я не смотрел Третий? Четвертый? четвертый. А, а, а там Хам его не было. Там был торт, да? Там был торт. Рагнарёк. друзья мои, все, серебу, держите. Какая, дело с ним. что но не рви, нам еще снимать выпуски. Это, кстати, точно. Я, это Уилл Смит, поэтому я аккуратненько, как, знаешь, вот так вот Ой, она полетела куда-то, куда-то. Летели, летели пистоли. Где? А я допустила, вот там байкер Ну прекрасно, что я победил. Да, ты победил. Так, вышло, mm-hmm. что сам у нас одинаковое количество баллов. У Сергея на один условный балл ага. больше. Поэтому его ждет подарок, который а, сейчас по щелчку пальцев появится в кадре. Надеюсь, тебе не понравится или понравится. Ладно, без разницы, но у тебя нет выбора. А, кстати, да, важный момент, мы должны упомянуть, что мы дарим те подарки, которые мы приносим из своего дома. Это что-то ненужное. Какая-то ненужная вещь, которую как бы выкидывать не хочется. Но хочется, чтобы она захламляла дома друг друга. Вань, друг. уже давай, снимай свою рубашку и дари мне. Ага, сейчас, щелчок. Волшебный щелчок происходит, и я достаю из широких штанин. Я достаю из широких зауженных. Я подготовил великий подарок. Это плеер. Ух ты! Это плеер, где можно слушать, во-первых, радио, не будем называть какое. любое. Любое, в принципе. А также вставлять кассеты и слушать свою любимую Короче, я помню, в детстве у меня было две любимые кассеты. Это Дима Маликов. Uh-huh. Серьезно, я его в детстве слушал постоянно. И Сэвэдж Гарден. Morning, вот Это Коллаба. Единственное место, где встречались с Савич Гарден и Дима no, Маликов и так далее. Единственный момент, я не помню, работает ли он. Неважно, это же радитический. Но это хорошая вещь. Я тебе принесу следующий выпуск кассету Андрея Губина. Спасибо. Окей, ну а теперь настало время подвести все ток выпуска. И по классике мы собираем единую цитату по несколько слов, соответственно, от каждой цитаты наших героев. У меня был Павел Дуров, его цитата начиналась со слова ⁇ дисциплина. У меня была Дженнифер Энистон, и продолжалась ее цитата «Понятие относительное». У меня был Уилл Смит, который закачивал свою цитату «Вы просто еще не знали». Самодисциплина — это понятие относительное, просто вы еще не знали. Гениально, глубоко, наподумать. Цитата про самодисциплину будет ждать вас в первом закрепленном комментарии. Ну и, конечно, не забываемся подписываться на все наши социальные сети. Мы всегда рады ответить вам на комментарии. Мы это делаем постоянно, ни одного не пропускаем. Ну и нам еще нужно Предложение да да пишите в комментариях э, персонажей селепы и лидеров, которые вы хотели бы, чтобы мы здесь обсудили. Мы ваше предложение рассмотрим. что ты ничего не обещает рассмотреть, рассмотрим, а там как пойдет. А в течение скольких дней? Три дня письменную виде по индексу вам придет все на почте Я постель поставьте. Все, выпуск завершен, спасибо, что были с нами. Подожди, мы прощаемся? Да. надо всем красоткам, которые нас сейчас посмотрели, сказать «Белла, чао». «Белла, чао». Окей, настало мое время прощаться. Я хочу вам только быстро сказать, что если в течение двух недель вам будет не хватать неведомых и не хватать положительных эмоций, обязательно послушайте песню, где звучит неведомро.